0: ¿Qué significa trabajar como un fisioterapeuta del siglo XXI? ¿Es posible ser fisioterapeuta y vivir aplicando movimiento y neurociencia del dolor con tus pacientes? ¿Cómo piensas, influye en cómo trabajas? ¿Cuáles son las claves para disfrutar de esta bonita profesión? Bienvenidos al espacio donde la suerte se crea. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función de dónde y cuándo nos escuches. Bienvenidos una vez más a Fizio Podcast. Y ahora al habla. Pues Rodrigo Gutiérrez Ascona y Fizio, como me pueden ver en redes sociales. Estamos aquí de nuevo, como ya hicimos con los anteriores compañeros en suerte, con el objetivo de que los fisios que hoy pues, no están disfrutando de su práctica clínica, pues vean que sí es posible ser el fisio que imaginan y que sí es posible ser una figura importante y respetada en el proceso de recuperación de nuestros pacientes. Y que en definitiva, pues sí podemos hacer lo que nos gusta, como nos gusta, con quien nos gusta, y cobrando lo que verdaderamente vale nuestro servicio. Aprovecho también esta introducción para recordar que ya estamos preparando la tercera edición de Suerte y estamos con las entrevistas a los futuros alumnos. Estamos muy ilusionados, con muchas ganas de volver para ayudar a resolver, eh, resolver problemas reales a compañeros de profesión. Entonces ahora vamos con una súper entrevista con Jimena, que es alumna de la segunda edición. Bienvenida Jimena.
1: Gracias. Gracias.
0: Vamos a empezar como siempre, para que las personas que nos escuchan se sitúen, que sepan quién eres, qué edad tienes, dónde vives, dónde estudiaste, a qué te dedicas ahora a la práctica clínica, si tienes algún hobby, vamos a fluir a partir de ahí.
1: Vale, pues bueno, bueno, hola, buenos días o buenas tardes a todos. Yo soy Jimena Cáceres, tengo 29 años, soy de Toledo, estudié allí en la UCLM y bueno, actualmente vivo en Gran Canaria desde hace 5 años. Y bueno, en cuanto a hobby, pues me gusta las carreras de montaña y hago algo de cross entre, otro, <ríe> entre otros <ríe> deportes. Y nada, y trabajo ahora mismo en un centro junto con un entrenador, en un centro de entrenamiento y fisioterapia. Acabamos de abrir hace poquito el centro nuevo. Y nada, empezando allí a, a trabajar.
0: Empezando <ríe> a hacer cositas. Sí. <ríe> Bueno, como siempre eh, en estas entrevistas con, con estos alumnos, pues hacemos un antes y un después, más o menos para que vean pues cómo estaba, qué situación tenía, en qué punto a estaba y en qué punto ve y, y qué he hecho, ¿no? Uh, en estos meses y en este tiempo que, que hemos estado juntos. Entonces, antes de todo, eh, supongo que verías la solución a algún problema que tenías en ese momento. Entonces me gustaría pues que contara Jimena pues cómo estabas en ese momento, qué era lo que te preocupaba, qué frustraciones, miedos, necesidades sentías, tenías para poder pues, tomar acción y, en este caso, pues, contactar con nosotros para empezar a trabajar juntos.
1: Pues bueno, yo cuando ustedes sacaron la, la segunda edición de, de suerte, yo hacía poquito que me acababa de dar de alta de autónomo. Había empezado a trabajar con mi compañero allá por agosto, más o menos, y estaba perdida, estaba perdidísima. No sabía de qué iba la historia, eh, aparte mi compañero sí que me, me ha ayudado un montón, Erwin me ha, me ha ayudado un montón en todo el tema de las otras cosas que no sabemos aparte de trabajar de, de físico y bueno, y la verdad que quería sobrevivir, básicamente, quería pues bueno no hundirme, ¿no? no tener que abandonar, como hay mucha gente que, que acaba haciéndolo aparte de que para mí era en cierto modo mi última oportunidad de, de desempeñar mi, mi carrera como físico entonces, bueno, al ver cómo trabajaban ustedes, ver que seguían allí pues, a tope trabajando y abriendo centros nuevos y demás, pues creí que eran las personas idóneas para poder a, ayudarme. Y así ha sido.
0: Bueno, tú y yo nos conocimos en Resilien, en ese evento de la medición del perfil Fuerza Velocidad. Y tú estabas en ese momento trabajando sí. eh, por cuenta ajena en un centro convencional, vamos a llamar, de, de fisioterapia. Y bueno, recuerdo hablar contigo, intercambiar unas palabras ese día y bueno, ya después en la entrevista que tuvimos para entrar me contaste un poco más tu contexto y no sé si te recuerdas cómo te sentías en ese momento porque me dijiste que hubo hasta un momento en el que viniste aquí a Gran Canaria y como que no querías ejercer la profesión, ya no tenías como mucha ilusión, ¿no? Entonces pues te pregunto que por qué era esto, creo que es obvio pero quiero que, que lo digas tú. <risa>
1: Pues bueno, a ver, yo empecé a estudiar allí por el 2012, creo, más o menos, y la verdad que durante prácticamente todo, toda la carrera estuve trabajando como entrenador, me saqué una formación de entrenador, aparte ya había también era entrenadora de vole y demás, por pues los deportes que he practicado. Y bueno, yo tuve mi primera crisis existencial en segundo de carrera, yo creo, al ver sobre todo que no pues lo que podía trabajar en el gimnasio donde estaba y demás no se correspondía con lo que veías en las prácticas. Entonces yo en un principio vine a Gran Canaria para desempeñar otra profesión completamente diferente y al final me acabé quedando por cosas de la vida trabajando como físico, que sabía que no, no era mi intención en ningún momento. Y bueno, pues al final friqueando y me gusta mucho el tema del entrenamiento y demás, siempre me ha gustado pues un poco llegué, llegué a ustedes, y después del último trabajo y ver un poco cómo estaba la situación, se alinearon en cierto modo los astros, y pues me lancé a, a la aventura.
0: Y bueno, como, como has dicho, cuando, empe cuando empezamos eh, juntos en suerte, te habías hecho autónoma ya. Sí. Que, bueno, te pregunto, ¿por qué ese cambio que te hizo tomar esa decisión?
1: Eh, pues que estaba cansada, ya estaba cansada, eh, de hecho contactó mi compañero conmigo, nos conocíamos de una formación, de varias formaciones de, de Element, que tú también las has hecho, uh -huh. y fue un poco de suerte, entre comillas, ¿no? me, ya habíamos estado hablando y demás, mira me gustaría meter a un fisio en el centro y demás, y dije pues, esta es la mía. Yo estaba viendo, justo en ese momento, llevaba un año trabajando en el último centro donde estaba y dije, hasta aquí hemos llegado, yo, yo no puedo más. Pues yo también había acabado el máster, tenía una forma de trabajar un poco diferente y dije, pues, ahí
0: Yo me reflejo mucho en ti porque a mí me pasó exactamente lo mismo de estar en un sitio que no se alineaba para nada conmigo, donde pues, de alguna manera te imponen, no te sugieren uh -huh. lo que debes hacer. Y te ves un poco con unas cadenas puestas de, bueno, tengo en la cabeza todo lo que puedo hacer con esta persona y lo que podría ayudarla, pero bueno, el contexto en el que estoy no es el propicio y, y me está frustrando eso que quiero hacer y no puedo hacer, ¿no? Y esa asimetría al fin y al cabo acaba haciendo daño. ¿no? Entonces, eh, vamos a decir que empezaste como todos, como todos los que queremos hacer las cosas de manera distinta y en este caso, pues colaborando en un centro de entrenamiento en búsqueda de una sinergia para practicar, en este caso, pues la fisio que se alineaba con tu concepto activo, ¿no?, de la profesión, sí. y a su vez, pues, también tenías cositas por fuera para hacer viable económicamente toda esta andadura, como hacemos todos, de, no empezamos con 20 pacientes todas las semanas eh, sí. llamándonos para aplicar movimientos, entonces tenemos que, pues, ir moviéndonos, como estábamos hablando aquí en la previa, para poder hacer cositas y, y permitir darle el tiempo a un proyecto que, que necesita para que sea viable, ¿no?, y ahora eh, cambiando un poco de tercio, porque al fin y al cabo esta historia es común en todos los que entramos a suerte, en, en todos nosotros. Que es bueno estamos en un sitio donde no se alinea con nosotros, porque es la concepción cultural de la profesión y, y después buscamos eh, eh, nuestra forma de hacer las cosas, no, unos haciéndose autónomos, otros haciendo abriendo un centro, otros buscando colaborar con, con quien sea. Pero al fin y al cabo buscamos un camino un poco alternativo y distinto. Ahora voy al cómo es relacionarte con un entrenador porque yo también tuve mis conversaciones con entrenadores antes de, de poder contactar y conocer a Joshua, pues también conocí a otros entrenadores, ¿no? Y te quiero preguntar que cómo se perfila esa visión y se pulen esos detalles para sentir que los dos están en un área de genialidad en la que se sienten a gusto, porque normalmente a mí me pasaba que trataba con entrenadores y los entrenadores concebían la, la actividad nuestra, ¿no? Como algo meramente manual y en la camilla, y cuando se hablaba de movimiento parece que esa era solo su función, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo viviste tú esta relación con uno o varios entrenadores, no sé con cuántos has contactado? Y, y cuéntame qué, qué opinas de todo esto.
1: Pues la verdad que yo súper contenta, ¿vale? Yo a Erwin la verdad que no lo conocía mucho, la habíamos coincidido y demás, pero es verdad que no teníamos una relación más allá de meramente profesional y la verdad que es súper contenta. Eh, cuando contacté con él las primeras veces y demás, eh, él lo que buscaba era eso, le comenté cómo trabajaba o cuál era mi idea de trabajar, no me puso ningún tipo de problema, estaba muy abierto a eso y al final era un poco lo que buscaba, porque decía: o Yo tengo eh, a mis clientes, se lesionan, quieren seguir entrenando y no sé cómo hacerlo. Y digo, pues soy tu, soy tu mujer. Aquí estoy. Entonces, bueno, en cuanto a eso, nos repartimos muy bien, creo. O hemos acabado repartiéndonos
0: muy bien el, el trabajo. Y al cabo pensamos, se trata pero... se trata de esto, ¿no? De dónde te sientes bien tú, dónde me siento bien yo y pues bueno, cómo podemos colaborar de manera que el principal beneficiado pues sea la persona, ¿no? Ya sea lesionada, sea persona que esté buscando los objetivos que, que sean. Y aquí también lo hemos hablado mucho en suerte. De tenemos que cambiar esa percepción de problema por oportunidad cuando se nos dan este tipo de situaciones donde un entrenador, por ejemplo oye, estoy buscando colaborar contigo y es normal, por, por la concepción que existe de la profesión pues que tú entiendas o concibas mi profesión como algo manual o con algo donde el movimiento pues no, no es una herramienta principal no y creo que ahí está nuestra manera de demostrar que somos valiosos, de por qué somos valiosos, de justificar no solo a un paciente sino también a un posible compañero o socio oye, que somos valiosos, que podemos hacerlo bien, que podemos crear una sinergia que va a beneficiar al paciente, se va a convertir en dinero y se va a convertir en calidad de vida y en buenas referencias. Entonces, eh, el, es un problema, como muchos nos decían en las entrevistas y nos están diciendo ahora, claro, el problema es mi jefe, el problema es el centro, el problema es que los entrenadores, oye, también tienes que poner de tu parte, no tienes que ser activo y tienes que, que, que demostrar que vales. ¿no?
1: Mm.
0: Bueno, también... Yeah. Dime. Claro,
1: que creo que al final es eso, comunicación y de primera, es verdad. Y al principio tampoco teníamos a lo mejor la relación que puedo tener, que podemos tener ahora con, con mi compañero. Entonces, en cuanto a eso, pues bueno, al final ir puliendo, viendo dónde está cada uno y, y que todavía sí. fluyendo. Saldrá. ¿A y al fin y al cabo,
0: no sabes si las cosas van a funcionar o no, si no las hace. Eso mismo. Entonces, ¿cómo vas a saber si puedes asociarte o no con una persona si no has trabajado previamente con ella antes? O como nos dicen muchos en las entrevistas también de, eh, bueno, cuando sepa un, un poco más de ejercicio lo haré porque ahora no me siento seguro y, y es que si no pones en práctica lo poco que estás aprendiendo, nunca vas a aprender más solo es teoría, la tienes que llevar a la práctica y aprender esas cosas que bueno no están en los libros ni en las formaciones no están en, en interactuar con personas y en darte cuenta de cómo lo que aprendí lo, lo adapto o lo modifico o lo combino con algo que también sé para poder ayudar a, a esa persona sí. con respecto a dificultades también me comentaste que eh, bueno tenías eh, dificultades o, o malas creencias con respecto a cómo gestionar el decirle que no a un paciente eso que, que tanto escuchamos, que decimos nosotros de, oye, tendrá que llegar un momento donde tenga que dejar espacio para esas personas que quiero atender, que se ajustan con el perfil de persona que yo puedo ayudar y que ellos perciben valor de mi trabajo, y eso pasa, pues, como decíamos, de decirle que no a un paciente, ¿no? O cómo también mostrarse a los demás y enseñarte lo que haces para que lo bueno que tú eres no solo se quede en tu entorno o en lo que tú sabes, sino también que los demás se den cuenta y te busquen para que puedas crear impacto, ¿no? ¿Cómo llevabas esto? ¿Y cómo lo llevas ahora?
1: <risa> en aquel momento un poco mal al principio, sobre todo porque eso cuando empiezas, pues necesitas que entre dinero. <risa> Básicamente, al no haber una nómina, Ahí sí. hay, que, hay que buscarse un poco las castañas, pero la verdad que la forma de suerte me ha ayudado mucho a, sobre todo a confiar en mi trabajo, en saber qué hago, por qué lo hago, y, y como lo tengo claro, ahora no me cuesta tanto decirselo a la gente, digo, les explico, mira, yo trabajo así, hago esto, y si buscas esto otro, te lo podría dar, pero ni tú vas a estar a, vas a, estar a gusto, porque no es mi especialidad, ni yo tampoco Así es. entonces ni eso más, ofre ni ofrecerle otras posibilidades y que lo quiere bien y que no, pues nada, eso es confianza y saber qué, qué quiere y cómo lo, <ríe> y por qué lo hace
0: y que muchas veces te das cuenta que como siempre estamos intentando hacer predicciones de lo que va a ocurrir y muchas veces ese paciente acepta o muchas veces ese paciente no está en el momento en el que lo puedas ayud ayudar pero en un futuro acude a ti cuando identifica esa necesidad que le acabas de explicar entonces, sí. oye que te diga que no, que tú le digas que no ahora no significa que esa relación se corte por completo, significa que cuando exista esa necesidad que tú si cubres y cubres bien, irán a buscarte ¿cuántos pacientes de terapia manual de cuando empezábamos, de cuando no teníamos este tipo de, de, de metodología de trabajo, aparecen ahora que cubramos esas necesidades y eso es un orgullo ¿no? porque al fin y al cabo no es una persona sí, otra persona no es esa necesidad específica de una persona, pues no yo no hago alivios sintomáticos a través de mis manos porque prefiero pues, ayudar a personas que tienen este tipo de problemas. Oye, pero es que tú puedes ser una de ellas la semana que viene, el mes que viene, dentro de un año o ya. Entonces, bueno, ¿sabes? eso es genial y me, escucha, me encanta escuchar eso que, que nos cuentas. Y otra cosa que nos comentaste es el tema de la relación con, con el dinero, que bueno, tú bien sabes que tenemos una charla sobre esto en, en la formación. De cómo, cómo relacionarnos y conseguir el dinero y también cómo gestionarlo ¿no? de, de forma óptima. ¿Recuerdas cómo, cómo te sentías en ese momento con respecto a esto?
1: Pues lo mismo, Mie eh, miedo. Tenía miedo, no, no sabía cómo gestionarlo, no sé vender. O sea, yo eso lo tengo, no sabía vender tanto de, en su momento. Ahora creo que algo he mejorado mínimamente. Sí. Pero es lo mismo, al final no le daba el valor que tiene realmente a, al trabajo que hacíamos. Claro, luego lo piensas en frío después de, de las charlas y demás. es que eh, ¿cuánto tiempo estoy invirtiendo? ¿Cuánta formación? ¿Cuánto hay detrás de.? No es solo una hora lo que estoy contigo, es mucho más. Entonces, eh, es una vergüenza, en cierto modo, ¿no? Que estemos cobrando. Sí. Que estemos cobrando eso.
0: No hay que como. Como tú dices y decías antes, el tema de las habilidades laterales, oye, es que vender, si no te gusta la palabra porque te sientes sucio, llama convencer al paciente de que eres la persona que puede ayudarlo, mm. llámalo así, ¿no? Pero es que al fin y al cabo es eso, tú no estás vendiendo algo que vas a estafar a nadie, estás vendiendo la mejor herramienta que tienes a nivel científico para poder ayudar a una persona, entonces, hostia, ¿por qué...? Tengo miedo a afrontar la oportunidad de ayudarte o, o de convencerte de que si vienes conmigo X veces en semana o, o a través de esta intervención vas a mejorar. Oye, que serías egoísta si no intentas convencer a esa persona, ¿no? Entonces, cuando cambias esa, ese chip, ¿no? Esa, esa mala creencia, al fin y al cabo, ese miedo, o vamos a llamarlo como queramos, esa barrera limitante, cambia todo. Y cambia todo, como decíamos ahora, si lo pones en práctica. Y tu discurso no va a ser el mismo... En el paciente número uno que tú intentas convencer que en el, en el paciente número 101, porque estará mucho más pulido, estará mucho más adaptado a la persona que de tienes delante, tendrás mucha más confianza de haber trabajado con pacientes de ese perfil, entonces bueno, no va a ser perfecto al principio, no vas a tener el mejor centro al principio, no vas a tener el mayor número de pacientes al principio, pero hay que hacer cosas para que sea lo perfecto que tú quieres, ¿no? Mm. Bueno, eh, como decíamos antes, que sí, siempre hay un guión en las entrevistas, pero ya el tema de la crisis existencial salió, entonces no voy a ahondar mucho en eso, pero sí te voy a decir si hubo un momento donde tú ya dijiste, oye, aquí paro todo y tomo una decisión o tengo que cambiar eh, pues a lo que me dedico. ¿Recuerdas, identificas ese momento donde estabas? ¿Cómo fue?
1: Pues, a ver, aparte de esa crisis, que creo que ahí empezó un poco toda, toda esta historia, ya en el, en el último trabajo, eh, después de acabar el máster, empecé a trabajar en, en una clínica privada, donde bueno, eh, las condiciones no eran las mejores y yo estaba ahí un poco al final de paso, lo sabía y lo tenía bastante claro. Entonces ahí, pues ciertas situaciones que se vieron que no tenían nada que ver directamente con la, con la fisioterapia, sino con el tema de gestión de la clínica y demás, que no nos correspondían, pues ahí dije, hasta aquí, para soportar esto prefiero gestionarme yo a mí mismo. Y, y hasta aquí hemos llegado. Y ahí fue cuando un poco dije, vamos a ver cómo puedo hacerlo, se abrió el camino de colaboración y dije, pues, para adelante.
0: Genial, genial. Bueno, creo que ha quedado claro el contexto. Te iba a abundar en, en el tema de cómo era la clínica, pero creo que, que está claro, ¿no? Es decir, eh, entiendo, eh, corrígeme si me equivoco, una clínica donde tengo que aplicar terapia manual, donde tengo que hacer que mis pacientes vengan de manera regular a aplicar terapias pasivas para poder hacer viable la clínica, ¿no? ¿Algo así? Sí,
1: más o menos. Trabajamos con seguros y demás. Vale. Entonces, bueno, al final el ambiente también acabó siendo bastante poco agradable, incluso.
0: Bueno, tienes que estar agradecida porque gracias a eso está donde estás. Sí, estás haciendo lo sí. que te gusta, así que bueno, eh, las malas experiencias también llevan aprendizajes gigantes, ¿no? Sí. Bueno, vamos al después al punto B. Eh, ¿Cómo estás después de suerte, después de haber trabajado con nosotros y no solo eso, sino ahora pues que llevamos más tiempo, ¿no? Después de haber terminado la tercera edición, así ya dos meses y pico, ya sabes que como dije al principio que estamos haciendo las entrevistas de la tercera edición y seguimos viendo muchos oficios con un gran escalón que existe entre lo que quieren ser y lo que pasa realmente en sus trabajos ahora mismo. ¿no? Y este abismo que existe entre pues, estas dos realidades le genera frustración, que si no se resuelve normalmente esto acaba desembocando en abandonar la profesión o en una práctica ya mecanizada donde tú ya pues, por no sufrir dices pues voy a hacer A, B y C con cinco o seis pacientes la hora y, y me voy por básicamente protección y, y supervivencia de... Pues, tampoco me voy a torturar a, a, torturar a diario. ¿no? Entonces, pues solemos ado adoptar actitudes pasivas, eh, viajamos y nos afincamos en esa queja culpando a los demás de una realidad que pues, no se alinea con nosotros. Y debemos recordar que el trabajo perfecto, pues nadie nos lo va a dar, como tú decías, lo debemos crear nosotros. Y porque, como le decimos a los pacientes, cada uno de nosotros somos personas distintas y necesitamos de un trato que se adapte a nosotros, pues esto es lo mismo con respecto a nuestro propio trabajo, ¿no? Es decir, tenemos que personalizar la intervención con los pacientes, también tendremos que personalizar el diseño de nuestra realidad, ¿no? Porque a lo mejor la realidad que tú quieres no es la que yo quiero. Y la que tú quieres no te la va a dar nadie, te la vas a dar tú misma, ¿no? Bueno, el mero hecho de que estés aquí significa que tú has tomado ese papel activo en este diseño de tu realidad, y me gustaría que nos contaras pues, qué ha pasado después de suerte y cómo, cómo estás ahora.
1: Pues bueno, yo he continuado trabajando con mi compañero. Tenía, él ya tenía un centro de entrenamiento personal. Ahora hemos ido a por el segundo local, donde tenemos también un nutricionista. Hemos incorporado a la gente también al equipo. Y bueno, la verdad que, que muy contenta. Los pacientes van llegando poquito a poquito. Estamos empezando también con un proyecto de, de, dirigido a dolor de espalda para llevarlo a las empresas y demás de prevención y bueno, la verdad que, que en cuanto a eso muy contenta o sea, puedo ir haciendo lo que me gusta no tengo ninguna barrera me, sobre todo me insta un montón a, a hacer cosas entonces sobre todo es eso capacidad para hacer cosas, tener confianza y la disciplina al final de de
0: tener que trabajar, trabajar para mí, que es lo que más me, me mueve. Genial. Bueno, ya, ya te lo llevé, así que me gustaría que, como hacíamos en suerte al final de cada seminario, pues, que en una palabra me definieras o eligieras para hablar de ese aprendizaje primero a nivel personal tuyo, de crecimiento personal, y luego también a nivel profesional, no sé si con, como te ves como oficio o como a nivel profesional interviniendo con pacientes, dos palabritas ahí que, que puedan resumir eso y por qué.
1: Pues a nivel personal, eh, creo que ya lo he repetido durante toda la entrevista, confianza, porque al final el ver cómo otras personas también están en misma situación y pueden hacerlo, pues te da, te empuja un poco no El tener esa comunidad y Ver que, que no estás solo, que no eres el bicho raro, que no eres el, la loca que intenta hacer cosas diferentes. Y a nivel profesional, eh, acción y disciplina. Sobre como tú bien dices, hay que hacer cosas, hacer, 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 y en la acción al final vas a encontrar el camino. Y la disciplina para seguir haciendo pensar de que pueda haber pues, problemas y haya que pivotar.
0: ¿no? Y como a, al hilo de esto, eh, hacemos una entrevista al fin y al cabo, esto dura pues, 40, 30, depende de la entrevista, minutos, donde se resume pues, mucho tiempo que ha pasado de hacer cosas y en ese, en ese proceso hay cosas bonitas, pero también hay cosas feas. Entonces, esa disciplina que estás comentando a la hora de eh, continuar en el camino que has elegido más allá de que las situaciones en el momento X con un problema X, pues no sean las óptimas. Creo que es lo que permite que después pasen las cosas bonitas, ¿no? Porque es que si paras en ese momento, todo lo demás también para y no ocurre nada, ¿no? Entonces, ¿identificas algún momento en este proceso de empezar a buscarte tus propias castañas que haya sido difícil y cómo lo has gestionado?
1: Sobre todo los primeros meses. Yo creo los... El pasar el verano y navidades, ¿no? o esas épocas un poco turbias para, para los autónomos de, y ahora y la gente que dónde está, se han ido todos de vacaciones. y Pues ahí ha sido un poco complicado. Pero bueno, por suerte eh, tengo a mi familia y demás, entonces siempre te, te echan un cable. Y luego pues los fracasos ¿no? con, con los pacientes. Eh, que se vaya gente que dice, lo hemos intentado todo pero bueno no eran las condiciones a lo mejor los factores psicosociales tampoco estaban bien llevados en un principio y demás entonces bueno al final son gente que va y viene y se fue bueno, lo podría haber hecho mejor sí pero al menos hemos hecho algo ¿no? mientras no le llegamos más mal que que bien pues
0: la eterna lucha y pánico al principio de de mm. pocos pacientes que tengo, ¿no? Y parece que no vienen, parece que no vienen. Y creo que eso nunca se va, hay que bailar con eso, ¿no? Hay que, no, no. Hay que bailar con darle el alto a un paciente, o que bueno, pues por cuestiones a veces no directamente profesionales con nuestra intervención, sino por cuestiones que ya sabemos que son mega multifactoriales, pues bueno, no se han dado las mm. condiciones para que la relación y la, el proceso y la evolución del paciente sean las que son. Forman parte de nuestro trabajo y... Como dice Iván Benazar, eh, creo que el buen fisio ayuda a cuatro de cada 10 pacientes, así que no podemos creernos que somos tan importantes y por otro lado tampoco exigirnos tanto, porque ya digo, eh, no, el ver una o dos horas al paciente a la semana nos estamos perdiendo 24 por 7 menos 2. Entonces, bueno, hacemos lo que podemos, guiamos y asesoramos, intentamos eh, impactar en la calidad de vida de la mejor manera posible, pero estamos limitados por... Por muchas cuestiones que tenemos que, que mm. tener en cuenta para no sufrir, ¿no?
1: Sí, mucho más cuando trabajas con pacientes complejos.
0: O sea, Eso es. Final, a nosotros no nos vienen. Nos vienen pacientes con años de evolución que han probado todas las cosas pasivas por habidas y por haber y ven aquí a desenredar esto que hay aquí ahora. Eh,
1: soluciona nos, lo ahí. que no han hecho 20 oficios antes. <ríe> Así es. <ríe> vale.
0: Nos gusta vale. lo difícil. Mira, claro. como la escalada, la escalada deportiva se llama escalada de dificultad Y nos quejamos cuando nos caemos en una pared Pero es que hemos encontrado la dificultad que era lo que estábamos buscando Entonces, oye, tenemos que, que sonreír y no enfadarnos ¿no? <risa> bueno. bueno, ya sabes que para, para mí eres el, el perfil de alumna que se me parece mucho a Pablo ¿no? Que ya había empezado el camino antes de estar con nosotros Y que necesitaba que los demás vieran lo buena que ya era porque eres una tipa muy formada, una tipa muy profesional, estabas empezando el camino con los miedos característicos de una persona que está buscándose su propia, su propia vida, y esto ya no es solo fisioterapia, cualquier persona que abre su propia empresa, al principio pues tiene este tipo de miedos e incertidumbre, y había que superar creencias limitantes y hacer una buena gestión, pero al fin y al cabo la parte fuerte, profesional, ya la tenías, ¿no? entonces había que mejorar esas habilidades laterales, que, que al fin y al cabo son lo diferencial, a la hora de, de emprender, ¿no? porque si no sé vender, por muy buen fisio que sea, muy buen entrenador que sea, el paciente no me da la oportunidad y no lo puedo demostrar, entonces eh, para mí ha sido ese, ese tipo de, de alumno y estoy, pues, bueno, ya te digo, súper contento de que una compañera pues, haya sido así activa, haya echado para adelante y, y pueda tener esta entrevista conmigo hoy, ¿no? entonces ahora para ir finalizando y no tener que marearte mucho, ¿Por qué recomendaría suerte a las personas que nos están escuchando ahora para la futura tercera edición?
1: Pues porque realmente, como ustedes dicen, es una transformación. O sea, al final, eh, sobre todo tanto para aquellos que, como yo, ya estaban un poco en el camino y quieren hacer las cosas diferentes y demás, eh, les va a dar herramientas, sobre todo herramientas y una comunidad muy potente detrás que que les van a ayudar y les van a impulsar, sobre todo para esos momentos malos que vamos a tener todos, a seguir, porque bueno, al final lo viste en el chat muchas veces, <ríe> era contándonos nuestras penas y nuestras tragedias del de día a día, pero bueno, al final es eso, encontrar a gente que está en la misma situación que tú y que te van a ayudar y te comprenden, porque muchas veces ni tu familia te, te va a entender eso, sí. eh, pues creo que es muy, muy importante. Y a gente que a lo mejor quiere empezar también les va a empujar a dar ese paso, a tener una seguridad, una confianza, el tener tu apoyo y el de todo el equipo al final, para poder guiarlos sobre todo, porque lo que haces es guiarnos. Pero ya el hacer es cosa nuestra.
0: Ahí es algo genial que pasó en la edición de ustedes específicamente, que fue el el poder compartir los problemas eh, en conjunto, porque claro, me pasó en la primera edición que eso no se compartía tanto, normalmente es más privado, nos da un poquito más de vergüenza o apuro no contárselo a los demás, y era más eh, alumno Rodrigo directamente, y eso no era rico para los demás. Entonces, en, en la edición de ustedes fue ya un poco más común. Y cuando me escribían por privado, decía ponlo en el grupo. Oye, que los demás vieran que tenían problemas comunes a ti y que al fin y al cabo, pues se están enfrentando a cosas similares, genera soluciones y genera también empatía, ¿no? Entonces, esa parte de comunidad de guía que le damos a los pacientes por qué no hacerlo entre nosotros, que también lo, lo estamos necesitando, ¿no? Y ha sido, pues ya te digo, un aprendizaje para nosotros y una cosa aplicar ya en las futuras sesiones porque da muy buenos resultados, porque genera también ganas en ustedes. Oye, es que hay personas, eh, una está en Barcelona, la otra está en Castellón, la otra está no sé dónde y tienen problemas igual que yo, hostia. Pues hay más personas con, con la misma hernia discal, como dicen los pacientes. Hay personas que también les pasa esto, que les duele aquí y les duele allá. Pues sí, y esa comunidad también da, da alas ¿no? para poder seguir empujando. Sí. Entonces, eh, ya sabes que damos visibilidad, de hecho ya empezamos a interc intercambiar pacientes, tú que estás por aquí, ¿dónde te pueden ver? Las personas que nos escuchen, ¿dónde estás? Repítelo, aunque lo hayas dicho ya, y no sé si redes sociales, web, lo que tú quieras decir, para que se quede aquí cualquier persona, fisio, paciente que escuche este que quiera contestar contigo, pues puede hacerlo de manera directa.
1: Vale, pues el centro nuevo que tenemos, eh, multidisciplinar, se llama Health 21 está en la calle Gordillo, número 21, eh, en Las Palmas, en la isleta. ¿vale? El Instagram del centro es el mismo, Health 21 lp y luego a mí me pueden encontrar en Instagram como GC y en Facebook lo mismo.
0: Pues aquí queda, de todas formas eh, voy a poner en la descripción del podcast pues esto que acabas de decir por si alguien lo quiere buscar para que lo pueda ver ahí por el tema de, de ortografía y demás que no haya fallos Muchas, y, muchas letras total, <risa> total, mucho inglés y tal que nos gusta para que nos puedan encontrar de verdad Siempre Y a lo último eh, ya sabes que se lo pregunto a todos que no se trasladen a 10 años ni a 5 años ni a, ni a 15 años sino al final de su carrera ¿Y cómo les gustaría que les recordaran sus pacientes, las personas de, que trabajan con ustedes, en este caso pues podríamos decir tu socio, compañeros de profesión? Eh, y en definitiva, las personas con las que pasamos tiempo, ¿cómo les gustaría que nos recordaran? ¿no? Vamos a hablar ahora de profesionalmente, hablando como oficio.
1: Pues yo creo que como, aunque sea profesionalmente, como una buena persona. Creo que a nivel profesional muchas veces lo más importante. Un buen profesional es sencillo, entre comillas, hacerlo, ¿no? Habilidades técnicas las tenemos todos y pueden ser mejores o peores, pero la capacidad, sobre todo tratando con personas de tener empatía y de poder entenderlos y... Al final toda la labor que tenemos extra, no solo de aplicar técnicas, depende mucho de, de, de ser buena persona.
0: Y al hilo de lo que dices, muchos pacientes, bueno, los pacientes, en general, entienden de personas, no entienden sí. de fisioterapia como tal. Entonces un paciente pues quizás no es capaz de identificar, o la mayoría de pacientes no son capaces de identificar lo bien que desarrollas esa habilidad técnica, pero sí entienden sí. de lo buena persona o, o el tiempo que le dedicas a escucharlos, sí. o la empatía que generas o lo que te preocupas por ellos. Y al fin y al cabo creo que es de las habilidades indispensables para poder ser buen fisioterapeuta. Porque ya, como tú dices, las habilidades técnicas con un libro, una formación, las adquieres y las podemos adquirir todos. Ya después ponerla en práctica y ser buena persona, pues no es apto para todos los públicos. ¿no? <ríe> y mira, muchísimas gracias por tu tiempo, por el cariño hacia todos nosotros. En este caso ahora hablo del equipo de Suerte y de Resilin, Y por hacer realidad, porque eres una de las partícipes de que suerte sea realidad. Para hacer realidad algo que, pues en un día, pues solo fue una idea, y ahora, pues como tú dices, también hemos accionado y, y están pasando cosas. Y ya digo, como dije el último día, larga vida profesional, compañero. Gracias por todo. Y hasta la próxima.
1: Igualmente, Rodri.
0: Hasta luego. Muchas
1: gracias.